0: Daar zijn we dan. De podcast waar niemand om vroeg, maar waarvan we zelf dachten, oh dat is een leuk concept op papier, misschien ook wel in de praktijk. Hoewel je docenten altijd zeggen dat domme vragen niet bestaan, proberen wij met deze podcast het tegenovergestelde te bewijzen. Domme vragen bestaan zeker, maar ze leveren ook interessante antwoorden op.
1: In Domme Vragen Slimme Mensen stellen wij brede kortzichtige domme vragen aan deskundigen over zijn of haar vakgebied. Domme vragen die je nooit hebt kunnen of durven stellen aan slimme mensen. Wij zullen ze wel bespreken. In deze eerste aflevering van de serie gaan we het hebben over psychologie met dokter Erik Blauw. We praten over of vrouwen betere psychologen zijn dan mannen. Of er ook goede verslavingen zijn. En wie van ons naar een inrichting moet van Erik. Mijn naam is Louise de Vos.
0: En ik ben Mark Kamps. En voor, en voor Hansen Mag maken, wij... maken wij... Domme vragen,
1: slimme mensen... Bij ons zit op gepaste afstand dokter Erik Blauw, lector verslavingskunde aan de Hans Hogeschool en nauw betrokken bij de studie Toegepaste Psychologie. Daarnaast is hij werkzaam als senior onderzoeker en als forensisch psycholoog bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Dr. Blauw kruipt namens de wetenschap in de geest van stalkers, verslaafden en gedetineerden op zoek naar beweegredenen, patronen en gedragingen.
0: Ja, welkom uh, Erik, mogen wij zeggen? Jazeker. We mogen het tutoyeren. Uh, laten we maar meteen met de deur in huis vallen, met, maar we doen domme vragen natuurlijk. Uh, en ik denk dat dit waarschijnlijk een van de, van de meest gehoorde vragen ook is. Uh, is naar een psycholoog gaan eigenlijk niet gewoon een goed gesprek hebben met een wildvreemde? En, en zo ja, waarom zou ik zoveel geld betalen voor een goed gesprek met een wildvreemd iemand?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, ja, het is inderdaad een uh, gesprek met een wildvreemde. Uh, kracht is alleen dat de meeste mensen uh, reageren vanuit een bepaalde... Uh, uh, ja, zeg maar betrokkenheid. Mensen hebben heel vaak belangen. Ja. Uh, op het moment dat je iemand uh, bijvoorbeeld zou kunnen zeggen... Joh, ik voel me nogal somber en ik voel me nogal depressief... dat mensen denken, ja, dat is ik helemaal niet op te wachten. En reageren vanuit hun persoon dan, wat afhoudend bijvoorbeeld. Of uh, als het iemand is vanuit uh, de directe omgeving, een naaste, een partner, een, een, een ouder of een kind... Ja, die voelt meteen zoiets, oh jeetje, wat heb ik daar gedaan, hoe heb ik eraan bijgedragen waardoor iemand die bepaalde klachten heeft... eigenlijk al meteen wat terughoudend daarin wordt. en denkt van, nou, daar weet ik niet of ik daar wel verder over kan praten.
1: En waarom zou ik dan niet gewoon iemand op de hoek van de straat aanspreken... die ik niet ken? Dat
2: zou je kunnen doen. Ik, uh, ik denk dat je dan een beetje tegen gaat komen... dat uh, mensen dat zelf dan heel erg lastig vinden... om aan een wild vreemde uh, iets te gaan vertellen. Hmm. En dat het dan wel heel erg prettig is om te weten... dat een ander op zijn minst erop voor gestudeerd heeft. Uh, dat hij ook een beroepsgeheim heeft... Want dat is een hele belangrijke. Een uh, beroepsgeheim is iets, het, hetgeen op de straat... hoor je het meteen uh, in het, het lokale suffertje of uh, bij de uh, slager of groenteman op de hoek... hoor je eigen verhaal, ben ik bang weer terug. Dat heb je met een psycholoog absoluut niet. Nee. Nee, dat is geheim. Dat blijft gewoon tussen uh, de uh, vier muren waar je het hebt besproken.
1: Dus de nee. trempel ligt lager dan en het is vertrouwelijker.
2: Ja, het is hartstikke vertrouwelijk. En dat is een van de belangrijkste dingen. Mensen moeten gewoon in eigenlijk in alle geheim dingen kunnen bespreken... met hun psycholoog. Je moet zelfs kunnen zeggen dat je een ernstig misdrijf hebt begaan. Dus sommige mensen zitten met heel veel problemen, durven er niet met andere mensen over te praten, lopen daardoor ook het gevaar dat ze een gevaar worden voor de maatschappij. En die wil je eigenlijk wel helpen. Ja, en dan kom je wel eens op hele lastige dilemma's daarin terecht hoor. Dat je bij wijze van spreken hoort dat iemand nou ja, zegt iemand om het leven heeft gebracht. En ja, ja. dat mag je als psycholoog dan niet vertellen als er geen sprake is van een gevaar voor de persoon zelf. Voor jou als hulpverlener of voor iemand in de maatschappij. Is het... Jouw inschatting is dat iemand het niet nog een keer gaat doen, mag je het niet vertellen. Nee, oké. Okay. Is, is de drempel hoger voor mannen of voor vrouwen
0: om naar een psycholoog te gaan? O, dat vind ik een goede vraag. Want ik denk, want, want waarom zou ik het niet gewoon thuis bespreken met iemand? En ik denk dat het voor mannen misschien nog zelfs lastiger is om dat thuis met iemand te bespreken met een vriendenkring
2: dan vrouwen? Ja, mannen, mannen, nou ja in zijn algemeenheid zijn vrouwen wat socialer dan mannen. Dat ja. is een beetje. Vervelend om dat te zeggen, want ik ben zelf een man daarin. Maar mannen toch iets minder goed in interactie. Dat zie je eigenlijk vanaf de kindertijd al Worden vrouwen. Vooral op relaties uh, gericht. Uh, je moet een goed contact hebben met je vriendinnen. Met je, met je broertjes, zusjes. Dus veel socialer, En Mannen ja, gaan ga spelen, gaan in de boom klimmen. Gaan voetballen. Uh, is wat minder sociaal. Dus uh, dat, daar heb je een goed punt. Vrouwen zijn in het algemeen gewoon beter in praten. Ja. Maar of dat ook betekent of ze daardoor makkelijker naar een psycholoog gaan... Dan, uh, dan mannen, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Zijn ze wel betere psychologen dan mannen?
2: Nee, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. <laughs> ja, ik kan, kan er niet, niet je er willen. Nee, het, uh, wat we wel weten is dat de, uh, zeker de helft van het effect... zit gewoon in de kwaliteit van die therapeutische relatie. Het verband, uh, de band die je legt tussen... Uh, als therapeut en cliënt. Uh, je zou zeggen, dan hebben vrouwen toch een voordeel... want die waren al wat sociaal om mee te beginnen. Maar ja, goed, wil je dit werk kunnen doen... dan heb je in ieder geval vier jaar uh, opleiding sowieso al nodig. Een ja. psycholoog. Daarnaast nog een, een twee jaar vervolgopleiding... tot een gezondheidszorgpsycholoog. En een aantal gaat daar nog weer vier jaar verder... tot klinisch psycholoog. Dus er worden wel aardig wat vaardigheden... Uh, attitudes, ook de houding wordt wel heel veel aandacht besteed. En kennis wordt heel veel aandacht aan besteed. En ik denk eerlijk gezegd dat dat verschil op een bepaald moment uh, nou, uiterst minim wordt. Ja. Plus je kiest er ook voor, hè, voor het vak. Ja, natuurlijk. Uh, dus dat maakt wel een verschil. De, 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 de bottenrikken die helemaal geen zin hebben in gesprekken, ja, die gaan niet zo snel psychologie uh, studeren.
1: Nee, nee dat is natuurlijk ook zo. Je hebt wel een motivatie om dan ook uh, wat van te maken Klopt, natuurlijk. dat ja.
2: scheelt dan wel een stukje uh, het is overigens wel zo dat als ik de opleiding ga bekijken... dat het een beetje 95% vrouw is en 5% man. Ah, ja, dat okay. hoor
1: je wel vaak inderdaad. Ja. Waar ligt dat, dat aan?
2: Dat denk ik vooral interesse. Hm. Ja. En, en zie je dat ook terug in, 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 de, in de beroepssector zelf? Ja, zie je terug in de beroepssector zelf. Ik, uh, je begon ook in feite te melden dat ik dan lector uh, verslavingskunde ben. Uh. Ik ben lector verslavingskunde en forensische zorg. Ik zit dus ah, okay. zelf ook heel duidelijk in het uh, gebied... waar mensen ook te maken hebben met uh, contacten met politie en justitie... Ook daar zie je het vrij veel. Eigenlijk alle sociale beroepen die we zo'n beetje zien. Dan heb ik het over psycholoog, psychiater, maar ook rechter, officier van justitie. Daar zie je gewoon eigenlijk heel veel vrouwen aan het werk. Ja, oké. Okay. Maar verslavingskunde is wel een van de,
0: van de stoerdere psychologische takken? Of, of is het een mannelijke ja, het naar stoer? Je
2: stelt de vraag, je vindt hem stoerder overkomen. Het komt stoerder over, ja. ja dat, dat, dat zie je vooral eigenlijk denk ik, bij het forensische deel. Ah, okay. het, het contact met politie en justitie, dat vinden mensen nog wel eens stoer. Het werken met gedetamteerden, het werken met daders. Ja, precies. Um, ik weet niet of dat stoer is, ik, ik denk het niet zozeer. Ik denk dat, uh, net zoals uh, mensen met een delict... Mensen met een verslaving, mensen met een depressie, mensen met een angst... dat zijn mensen met een probleem. En die wil je graag helpen. Ja. Ze zitten in moeilijke situaties. Die wil je eigenlijk helpen ze daar uit te laten komen? En dat komt dan inderdaad wel eens toe erover... als iemand dan bijvoorbeeld een ernstig delict heeft gepleegd... of dat iemand zegt, ik ben vandaag zo somber en dat heb ik al, al maanden eigenlijk. Ja. Dus het kan anders overkomen, maar het gaat nog steeds om mensenwerk.
0: Ja, tuurlijk, ja. Maar verslaving... En, uh, en, en gedetineerden, dat klinkt toch wel drugs, drank, dat klinkt toch wel rock roll. <laughs>
2: <laughs> voor mij. Nee, dat maar drugs zijn ook een rolverhaal. Uh, <laughs> ja. nee, ja, het, het is natuurlijk wel een keuze. Ja. Je, je moet niet zomaar denken, goh, waar zal ik eens gaan uh, werken? En je kiest dan zomaar voor de verslavingszorg... of zomaar voor uh, het, het justitiële veld. Want uh, eigenlijk als we al bekijken, nou, je hebt een heleboel campagnes ook gezien van depressie. He, dat waren van die spotjes, van die sieren, spotjes allemaal. Uh, als je je depressief voelt, praat erover. Uh, als ik dan jullie ga vragen, hoe kijk je nou naar iemand met een depressie? Ja, dan denk je haast, denk ik, nou ja, ik had wel vragen, hoe kijk je naar iemand met een depressie?
1: Oeh, dat vind ik heel moeilijk. Uh, hoe kijk ik naar iemand met een depressie? Kan, kan het
2: iedereen overkomen? Of, of
1: ja, sorry? zeker. Dat ja. denk ik wel. Ja. Hoe kijk ik
2: naar iemand met een depressie? Dat vind ik een hele ja, moeilijke het vraag. Maar het, zo, komen, het, is heel, het, het kan
1: iedereen overkomen, maar het is ook heel veelzijdig.
2: En, en hoe kijk je naar nou verslaafden?
1: Ik denk dat dat ook wel veel mensen kan overkomen. Maar ik denk dat heel veel verslavingen uh, de standaardverslavingen in ons hoofd zijn alcohol en uh, drugs. Maar ik denk dat je aan heel veel dingen verslaafd kan raken. En ik denk dat afhankelijk van je situatie... iedereen daar wel uiteindelijk misschien een keer te mee te maken kan krijgen. Goedemorgen, uh, zeker. Ja, ja. Zeker
2: een kwart van de mensen krijgt ermee te maken. Nee, als we kijken naar depressie, dan heb je eigenlijk als gedachte... dat kan, kan iedereen overkomen. Als je iemand verliest, bijvoorbeeld het overlijden van iemand... of je werk kwijtraakt of allemaal dingen... kan iedereen in een depressie raken. Dat is de gedachte. Als je kijkt naar verslaving, is heel vaak de gedachte: ja, daar moet er ook nog wel een karakterzwak bij zitten. Het zijn wel een beetje de zwakke mensen die dat, uh, die dat worden. Ja. Want we hebben allemaal wel eens alcohol gedronken. Misschien ook de meeste van ons toch wel eens wat, uh, wat pilletjes gehad of ja. een joint gehad.
1: Mensen die zich laten gaan.
2: Ja, dat wat meer. Hè? Dat, dat is het idee. Dat is uh, niet zo. Nee, dat is niet zo. Het kan in feite ook iedereen overkomen. Maar als maar... je nou dan gaat vragen, hoe zit het dan met het begaan van een delict? Ja. Ja, dan denk je, ja, dat zijn hele kleine groepen. En dat ja. kan maar toch echt niet gebeuren? Nee. En ook daar zie je eigenlijk van, ja, in de verkeerde omstandigheden... zie je dat toch eigenlijk heel veel mensen toch, toch echt wel moeite hebben... Om, om bepaalde dingen dan niet te doen.
0: En wat zijn verkeerde omstandigheden?
2: Ik weet het niet. We zitten hier in Groningen. Uh, vraag de gemiddelde student, heb je wel eens een fiets gestolen? Dus oh, oké. Okay. hoeveel mensen een fiets hebben gestolen? Ja. Het is soms zo makkelijk. Maar als je bij wijze van spreken een bepaald iets doet... en dan daarvoor gepakt zou worden, hoe gaat je leven dan verlopen? Ja. Eigenlijk dan zie je dat er gewoon echt wel beslissingen kunnen zijn in iemands leven. Soms heb je geluk, soms heb je pech. Uh, maar dat maakt wel een heel groot verschil. Als je dan zegt, ik wil dan toch werken met de verslaving... dan heb je te maken met een heleboel mensen die, die voor zichzelf eerst ontkennen. Ja, maar ik ben helemaal niet verslaafd. Ja, het gaat even niet zo lekker. Uh, ja, ik drink wel te veel, maar... En er komen allerlei redenen die, die erbij kunnen zitten, want mensen schamen zichzelf daarvoor.
0: Maar dat zijn, zijn ook wel ernstige verslavingen dan, neem ik aan. Het, het is niet een Tony Chocolonely verslaving. Ik heb, ik heb zin in chocola. Het zijn dan ja. wel drugs en, en drankverslavingen. Het kan van alles zijn, maar
2: ja. wat, het, wat een hele belangrijke is bijvoorbeeld... is dat we sinds kort uh, ook mensen met een nicotineverslaving, uh, uh, rookverslaving, kunnen behandelen. Ja, en beschouw je dat als een ernstige verslaving of niet? Ik, ik beschouw dat wel als een ernstige verslaving. Terecht, terecht. want jaarlijks hm. hebben we daarvan 20.000 doden in Nederland. En ja. dat is mijlenver, kilometersver de meest gevaarlijke uh, verslaving die er is. Ja. Uh, maar anderen zeggen, ja, nee, als je het wel zegt over een verslaving hebt... dan moet je vooral denken aan heroïne. Ja, ja precies. Of. Terwijl heroïne veel minder roden doorvallen. Ja. Uh, wat is dan de slechtste verslaving? Nicotine. Nicotine, Nicotine echt. Tabak, ja. Ja. roken, verder okay. weg de nummer één. Dat, dat dat, dat dan duurt het een hele tijd, dan heb je alcohol... En dan duurt het weer een hele tijd en dan kom je de uh, andere stoornissen, ja. andere uh, middelen tegen.
0: En wat is de beste verslaving?
2: <laughs> ik, nou ja, ik denk dat het altijd belangrijk is, kies je verslaving zorgvuldig. Ja. <laughs> het, is, het, het punt is, waarom raken mensen verslaafd? Uh, er zijn verschillende redenen, maar als je eventjes naar je eigen leven kijkt... je wilt je een beetje prettig leven, denk ik. Ja. En in het algemeen, als je iets lekker en leuk vindt, ja, doe er daar meer van... En als iets niet lekker en niet leuk is, ja, stoppen daarmee. Dat is eigenlijk een, een, een redelijk goed uitgangspunt, denk ik, om een prettig leven te hebben.
1: Heb jij een goede verslaving, Erik?
2: Uh, een absolute verslaving is mijn, uh, mijn uh, gezin. Ja, daar wil hm. ik veel tijd mee doorbrengen en wat mij betreft steeds meer. Oké. Okay. Hm. Uh, maar ja, sommige mensen die houden van uh, hard te werken en dat kan een verslaving zijn. Dat heb ik uh, gehad. Oké. Okay. Uh, dat... De dus op...
1: workaholic.
2: Ja, de workaholic. Bij mij iets meer op uh, de tweede plan gekomen, zeg maar. Ja, toen, toen echt het gezin opkwam. Op ja. 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 Nou ja, dat is ook een bewuste keuze geweest daarin.
0: Ja, Oké. Okay.
2: Verder ben ik 22 jaar uh, uh, nicotine verslaafd geweest. Mm. Ernstig. Ja, ernstig. Ja, zeker. Ik uh, was een van de laatste Mohicanen, werd vaak gezegd. Zeiden ook van, Goh, als ik stopt, dan is de hele wereld gestoken. <laughs> Ik ging ook naar congressen en dan, dan in de pauzes ga je dan ergens beneden staan roken of ergens op een dak staan roken. En steeds werd die groep kleiner en waren er weer andere mensen. Nou ja, dat, dat die, die verbindingen ging ik dan uiteindelijk daar ook in aan. Hè. Ik rookte twee pakjes sigaretten op een dag. Ja. Zo. Uh, en dat is best stevig. Dat was wel een, uh, inmiddels uh, dik vijftien jaar geleden. Dus toen waren de sigaretten nog wel wat goedkoper, maar ja. twee pakjes op een dag is niet mm. veel. Ik heb allerlei pogingen gedaan te stoppen. Uh, dat lukte allemaal niet. Uh, en, en al die argumenten als uh, je kleren ruiken lekkerder... je hebt meer lucht. En, uh, nou, dat werkte bij mij allemaal niet. Geld? Uh, geld was ook niet het, uh, het issue. Nee. Nee, ja Natuurlijk bespaar je geld. Ja. Dat was allemaal niet een issue. Uh, Waardoor ben ik nou gestopt? Ik ben één week voordat mijn dochter werd geboren... ben ik gestopt met roken. Oh. Ik denk, die ga ik niet blootstellen aan mijn, uh, mijn rookverslaving. En dat is daarmee gelukt... En daarmee heb ik denk ik ook een, een heel belangrijk thema ook wel te pakken... waar je als psycholoog mee, uh, mee kunt werken en behoort te werken naar mijn mening. Betekenis. Uh, praat met iemand over de verschillende dingen die voor iemand belangrijk zijn. Wat maakt nou dat jij je bed uitkomt? Wat maakt nou dat jij ergens mee wilt breken? En dat is in het algemeen niet dat mensen zeggen, jo, ik rook te veel. Ik dacht, Dat boeide mij ook niet. Dat was wel dat ik dacht, van, hey, wacht even, ik wil mijn dochter er niet aan blootstellen. Ja. En zelfs mijn vrouw was dus niet voldoende om mij te laten stoppen, maar de gedachte aan mijn dochter dus wel.
0: Oké. Okay. Ja.
2: En dat, dat zijn dingen die, waar je als psycholoog ook heel goed mee bezig kunt gaan. Wat maakt nou dat je bed uitkomt? Wat maakt dat je ergens mee wil stoppen? En wat zeggen mensen met de verslaving dan? Die zeggen niet, ik wil minder roken, slikken, spuiten of weet ik veel wat. Nee, die zeggen, joh ik wil weer een goede vader kunnen zijn. Ik wil een goede patron kunnen zijn. Ik wil mijn werk weer naar behoren kunnen doen. Is dan
0: de, de belangrijkste de kern van dit is dus... Uh, wil je stoppen met je verslaving? Zoek een soort, zoek een soort
2: betekenis? Of is het... Hoe krijg ik kinderen? Hoe krijg ik kinderen? Het kan een betekenis zijn. <laughs> het is niet het specifiek wat ik zeg, ga heen en vermenigvuldigen. Nee, <laughs> nee, uh, betekenis is dan een hele belangrijke. Onderzoek laat ook eigenlijk zien, als mensen heel veel leuke dingen doen... Uh, uh, roken ze midden. Ja. En, en gebruiken ze midden. En dat klinkt heel logisch natuurlijk, want als jij twee, twee uur lang in een bioscoop zit... Ja, dan ben je op dat moment niet aan het roken, spuiten of drinken. Uh, maar daarbuiten wel. En als je nou eigenlijk alleen maar leuke dingen achter elkaar doet... misschien kom je dan helemaal niet toe aan het, uh, aan het roken, spuiten of drinken. Het idee daarachter is, naarmate je meer leuke dingen doet met anderen... heb je dus eigenlijk veel meer betekenisgeving aan je leven. Hmm. En dat is waar we vooral naar zoeken. Maar als je kijkt naar...
0: want we hadden het over als je kijkt naar rocksterren... of als je kijkt naar grote artiesten... Uh, hele mooie muziek en hele mooie kunst is gemaakt... onder invloed van, van drugs en alcohol... Is, het dan ook
2: niet, is dat dan ook niet een soort betekenis om juist door verslaafd te blijven? Of is het... ja, een heleboel is inderdaad gemaakt onder invloed van, van alcohol en drugs. Dat ja. Maar daarvoor waren de meesten toch echt niet verslaafd aan alcohol en drugs. En het muziek was toch echt niet slechter. Wat je in feite ziet is dat het veel meer een onderdeel is geworden van een bepaalde lifestyle. Hm. En, uh, bij een heleboel drugs en een heleboel alcohol kun je nog steeds bepaalde dingen wel doen. Ja. Alleen zie je wel dat het functioneren op allerlei levensgebieden minder wordt. Er zijn weinig mensen die echt creatief worden onder, onder invloed van alcohol of drugs.
1: Nee, word je er niet talentvoller van toch op een bepaalde manier?
2: Nee, het is ook zo'n heel leuk verhaal van iemand die had een uh, bepaalde druk genomen. En die had toen in één keer het inzicht, het inzicht in de wereld en dergelijke. En die dacht, dit moet ik opschrijven, dit moet ik opschrijven. Schreef het op, volgende, viel in slaap, volgende dag werd hij wakker. En dacht: denk je, oh ja, ik had gisteravond een inzicht. Wat was dat? Waar is dat papiertje? En hij vindt dat papiertje, kijkt op het papiertje, wat staat op het papiertje? Wat is het hier toch een klerenzooi? Ja, Dan zo kun je, zo kun kun je het je een idee hebben dat iets een goed idee is. Ja. Heel vaak hebben we dat ook vlak voor we in slaap vallen. En dat zie je bij drugs dus ook heel veel. Dat mensen het idee hebben dat het niet zo'n goed idee is. Maar ja, is dat toch eigenlijk wat meer van hetzelfde?
1: Nou ja, ja ik las namelijk wel een keer van... Uh, dat bijvoorbeeld het drinken van een biertje ervoor zorgt... dat je makkelijker aan de slag gaat. Ja. Dat, je, dat het je wat, de remmingen wat weghaalt. Klopt, dat je beter en dat, Engels
2: praat. Als je, je <laughs> dat, dat, dat is dat ook zo.
1: Dat denk ik wel altijd, ja. ja.
2: ja. ja prachtig dat je dat zegt. Daar staat alcohol dus inderdaad bekend om... Uh, dat het de remmingen weghaalt. Um, en wat je dan in feite ziet... dat mensen op tafels gaan dansen en dergelijke... Eh, ook onder invloed van allerlei strafbare feiten kunnen begaan. Alleen dat komt dan niet door dat bier. Het bier haalt alleen die remming weg. Of het wijn haalt alleen die remming weg. Wat mensen doen, dat wilden ze eigenlijk iedere keer al doen. Dus als mensen onder invloed van alcohol op de tafel gaan dansen... wilden ze dat eigenlijk iedere keer al. Maar doen het nu omdat die remming weg is. Eh, het beter praten van Engels... nee. Je, 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 je laat wat makkelijker de taalregels los. Maar als iemand naar jou zou luisteren... zou hij toch echt wel merken dat je Engels een stuk broeder is... Uh, dan jezelf denkt dat het is. Ja, Mark. Oh, ik ben best wel goed in mijn Engels. Maar dus, op dus zich meer zijn dat het... wel verschijnselen die, die spelen. Ja. Dat, uh, ja.
1: Dus het zit eigenlijk al in je... maar de alcohol zorgt ervoor dat uh, het wat sneller naar boven ja. komt. Hm. En hoe zou je zonder alcohol ervoor kunnen zorgen... dat je de goede, de goede remmingen loslaat? Of hoe zeg je dat? Dat je...
2: Ja, ook op de tafel je, de, kan
1: gaan dansen van plezier... zonder dat je alcohol drinkt.
2: Nee, ja, dat is dus in feite naar jezelf kijken, denk ik. Van, goh, maar wat, wat, waar heb ik nou zin in? Wat, wat, nou, ik wil niet zeggen dat dat betekenis geeft aan je leven... als je op tafel gaat dansen. Maar misschien vind je het wel heel leuk. En dan moet je echt denk ik jezelf afvragen. van, Wat houdt mij daar ergens in tegen? En heel vaak is dat sociale gên.
0: Hm. Dus dat
2: en, laat je eigenlijk gewoon los wanneer je drinkt? Je laat je, je controle
0: wat meer los. Hm. Denk, denk jezelf? Klinkt zelf, ja. Okay. ja. Maar dan gewoon.
2: Met, met, ja, dat is een domvraag. vraag. Nee, ook nee, maar dan gewoon met mate. Nee, ben ik een alcoholist? Nee, dat ben ik nee. niet. Um, het, het, de vraag is: met mate. Ja, maar wat is nou met mate? Wat is nou verantwoord alcoholgebruik? Nee. Nou, er is een goede definitie vraag. over geweest. Uh, de Gezondheidsraad heeft er oorspronkelijk over gezegd. Uh, twee glazen per dag voor een man en één glas per dag voor een vrouw. Nou. En dan niet meer dan vijf dagen per week. Dat vinden we in feite wel verantwoord <lacht> gebruik.
1: Waarom was ik nou weer in één glas?
2: <lacht> ja, dat was in feite omdat de gedachte was dat vrouwen een ander metabolisme. Uh, uh, Hoe heet dat nou? Ander woord voor metabolisme.
1: Uh, de, de Spijsvertering. Ja, precies,
2: dankjewel. <lacht> ja, klopt heel <helemaal>. Denk ik. <lacht> dat is bij vrouwen anders dan bij mannen. Dus daarom werd gezegd: mannen twee en vrouwen één. Maar niet elke dag, want als je elke dag drinkt, was dan het idee... dan kun je wel weer eens verslaafd zijn. Ja. En je kent allemaal wel het onderzoek uh, wat, waarvan werd gezegd... ja, één glas wijn per dag of ja. één glas bier per dag... dat is goed voor je. een hart, een, zaak, een vaatziekte. Ja, dat is goed voor je. Ja. Heel veel onderzoek heeft dat laten zien. En pas kort geleden, twee, drie jaar geleden... Uh, is daar eigenlijk aangetoond dat eigenlijk als we die rijtjes gaan bekijken... welke mensen drinken helemaal niet, hoe ongezond zijn die... Uh, die waren in het algemeen wat ongezonder dan de mensen die één glas hadden... Oh. En die mensen die twee of drie of meer hadden, die waren weer, weer ongezonder. Dus één leek inderdaad heel goed te zijn. Maar als ik jou nou vraag welke mensen drinken, helemaal niet. Dan is dat voor een deel mensen die het helemaal niet lekker vinden. Ja. Dat is een hartstikke goede reden om niet te drinken. Maar er zitten ook voor een deel mensen zitten daarbij die helemaal nooit meer mogen drinken. Omdat ja. ze stevig hart of ja, ja. hebben, allerlei ziektes hebben. En die hadden ze al. Dus in principe... En als ze daar rekening mee houden, zie je dat die mensen, als je dan helemaal niet drinkt... dat dat het allergezondst is. ja. Gezonder is er gewoon niet. Op basis daarvan heeft de gezondheidsraad ook gezegd... van twee glazen voor een man en één glas voor een vrouw. We het al één glas voor een man en één glas voor een vrouw... want dat verschil was allemaal niet zo groot. En vervolgens zeiden ze... Ja, eigenlijk verantwoord alcohol is helemaal niet drinken. Maar ja, binnen VNN. En overal, als wij nou zeggen je mag helemaal niet drinken... zie je meteen een flink aantal mensen de stress inschrijven. Ja, het is een heel sociaal iets. En als je veel stress hebt, is dat ook niet gezond. Nee. Dus wat wij vooral willen doen is met mensen bepalen, vind je, wat zijn realistische doelen? Waar kunnen we nou met elkaar aan gaan werken? Want als ik tegen jou zeg, je mag helemaal ik weet niet meer drinken... Jullie, of... ja. ja, als ik dan nee. zeg, je mag helemaal niet meer drinken... dan denk ik toch ook, ja, toedeledokie. Ik zou dat jammer vinden.
0: Maar dat heeft vooral het, het sociale aspect.
2: Uh, en dat moet een eigen maken. keuze zijn. Ja. ja. ja maar dus uh,
1: u zou nooit de, de cold turkey methode aanraden? Uh, dat, dat gaat
2: niet over de methode. Okay. In feite kun je prima een cold Turkje doen. Zolang het maar in overleg met iemand is. Ja,
1: okay. Dus het gaat om de
2: motivatie van de het persoon zelf. Het gaat om de zelf. motivatie en de begeleiding even bij. Okay. En, en, en wat heeft iemand nou nodig?
1: Zullen we doorgaan naar het meer psychologische gedeelte? Van oh ja.
2: De... ja
0: ik had, of had je nog een vraag? Nou, nou, ik had vooral de brandende vraag over. Waarom ik mijn buurman geen idioot oh, meer ja. mag noemen. Waarom mag ik mijn buurman geen idioot meer noemen? Of debiel? Of imbecil? Hmm. Vroeger, vroeger was dat volgens mij een psychologisch jargon. Ja klopt. En dat is uh, zwakzinnig. Of ja, zoiets. Ja. En mijn is buurman al is al gewoon al een zo. achterlijke idioot. Jouw ja, dus buurman, buurman is een
2: debiel.
1: Ja, waarom mag ik dat niet meer zeggen?
2: Nou, heel, heel technisch gesproken mag je dat niet zeggen... omdat je dan eerst een intelligentietest moet hebben afgenomen.
1: <laughs> nou, <laughs> dat doe zal, je meestal niet
2: bij je buurman. Ik je even nee.
1: een IQ-testje door de, door de brievenbus doen Dat we, <laughs> kan
2: wel. Nou ja, Vroeger was dat inderdaad zo. Je had verschillende onderscheiden, debiel, imbecil... en eigenlijk allerlei benamingen. Dat is vervallen. Uh, daar is eigenlijk alleen de benaming... Uh, zwakzinnig en zwakbegaafd voor in de plaats gekomen. Waarbij, uh, we hebben eigenlijk allemaal een, een bepaalde intelligentie. Op het moment dat je intelligentie wat lager is, uh, dan, dan kun je zwak begaafd zijn. Dan zijn je vermogens niet zo begaafd in feite. Nee. Is het dan nog weer wat uh, verder, uh, wat minder, dan kom je op het niveau van zwakzinnig terecht. En daar hebben we eigenlijk verschillende gradaties. Je kon licht, matig of ernstig zwakzinnig zijn dat betekent gewoon stomweg hoe hoog je IQ-score was. En die termen gebruik je nog steeds? Uh, uh, ja, maar iets anders nu inmiddels. Oké. Okay. Uh, want in feite, het enige wat je moest doen is een intelligentietest afnemen. Ja. En dan scoorde je 100 dat scoorde je mooi gemiddeld. Dan scoorde je beneden de 85 tot de 70, ja. dan was je zwak begaafd. De 70 tot 55 was dan licht, uh, licht verstandelijk beperkt. En naar 55 en lager, dan kwamen we enzovoort... De, de matig uh, zwakzinnig en uh, uh, ernstig zwakzinnig kwam naar voren. Dat heet nu tegenwoordig anders. We spreken eigenlijk nog maar alleen maar over verstandelijke beperking. Hmm. En zwakbegaafd mag nog worden gebruikt. Maar wij laten het niet meer afhangen van alleen maar een IQ-score.
0: We okay. zeggen
2: in feite, uh, op het moment dat jij een lage intelligentie hebt... en je hebt daardoor moeite om jezelf aan te passen... je hebt daardoor hulp nodig... dan mag je die termen gebruiken. Hmm. Uh, dus... Pratend over jouw buurman, als hij heel veel hulp nodig heeft. en hij heeft een laag intelligentieniveau. zou je ja, eigenlijk moeten spreken van een mate van verstandelijke beperking. in plaats van de oude term 'imbeciel' enzovoort. Dat is natuurlijk ook behoorlijk uh, stigmatiserend geworden. Hè? Het is gewoon een scheldwoord
0: geworden. Maar is, ben je niet bang dat uh, verstandelijke beperking net zo stigmatiserend wordt
2: eigenlijk? Uh, voor een deel van de mensen klinkt het zeker als stigmatiserend. Ja. Ja. Tegelijkertijd het is het een cognitief niveau. Ja. Dus het is het niveau van functioneren. Sommige mensen hebben stondweg een ondersteuning nodig. Maar
0: zijn ze niet van de en de biel net zo?
2: Ja, dat, oorspronkelijk was het een neutrale benaming. Ja. Maar dat werd een scheldwoord. En dan wil je natuurlijk absoluut niet daarmee geassocieerd worden. Je wilt ook niet de verslaafde worden genoemd. Dat wil je nee. Dat niet. Uh, op het moment dat je zegt, je bent de persoon met een verslaving... is het eigenlijk wel meer een onderdeel van je... in plaats van dat het heel erg overheerst. Iemand is ook niet een zwakzinnige. Nee. Iemand heeft een verstandelijke beperking. Iemand heeft een verstandelijke beperking. Hmm. Hebben jullie in het vakgebied
0: ook nog... als je bijvoorbeeld naar collega's kijkt... dat je denkt van ja, zo zou ik het zelf niet noemen. Dat is misschien aanstootgevend. Zijn er aanstootgevende woorden die nog wel die op het randje zitten?
2: Nou ja, kijk, daar, wat, nou, we werken met een boekje. Daar staan in feite alle psychische stoornissen in. Ja. Dat is uh, de DSM, heet dat. Uh, een vakjargon is dat je ook inderdaad wel praat over... Uh, dus inderdaad een, een neurot of uh, mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Of mensen met, nou ja, weet ik veel, psychotische stoornis. Een schizofreen. Ja. Dat zijn inderdaad wel termen. Maar op het moment dat mensen dat zeggen van uh, een persoon is een plaatje geworden. Ja, dan is het wel behoorlijk aanstootgevend, vind ik eerlijk gezegd. Dan is iemand een schizofreen uh, in plaats van dat iemand een schizofrene stoornis heeft. Okay. Dan, dan eigenlijk maak je iemand heel plat, maak je iemand gewoon niet menselijk meer. Dus dan is, ja, dat gebeurt vaak.
0: Het is iemand heeft niet iets is, of nee, iemand is niet iets, maar iemand heeft iets. Klot. Dus destijds zouden we kunnen zeggen: Mijn buurman heeft een debiele stoornis. Of het,
2: toen ja, het hij het nog onderlog... functioneren? Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk... Hij
0: is geen debiel, hij heeft een debiel functioneren.
2: Nee, en dat, dat heel vaak ja, zie je dan eigenlijk dat taal simpeler wordt en dan noemen we het een debiel. Ja. Ja. En dan noemen we het een verslaafde. Maar we moeten ons enorm realiseren dat het enorm stigmatiserend is. Ja, ja precies. Hm. Maar dat
0: zit, ja. ik, ik heb altijd het idee dat het toch in, in de aard van de mens zit ofzo. We zouden net heel veel mensen deugen... maar heel veel mensen zijn ook een beetje nou, scherzend of zichzelf die plaatsen zichzelf boven de rest door dit soort jargon te gebruiken. Ja, en dan blijft zei, het veranderen, lijkt met me. Mensen
2: houden ervan om dingen ook eenvoudiger
0: te maken. Ja. Ja.
1: Nou ja, je had het net over of, uh, of iets niet in de mens zit... of het dan niet in de mens zit om uh, ja. Nou ja, het allemaal simpeler te maken... of dan maar te kiezen voor de, de stigmatiserende uitdrukking... Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld slechte dingen doen... of agressie in de aard van de mens zit?
2: Ja, kun je zeggen.
1: Dus iedereen is potentieel crimineel?
2: Nou, het punt is, iedereen heeft een bepaalde persoonlijkheid. Iedereen heeft een bepaald karakter. En als we even kijken naar uh, uh, dat karakter is... in feite de belangrijkste karaktertrekken... die zijn voor 50% genetisch bepaald. En 25% komt het voort uit je opvoeding... en 25% uit andere dingen... Dus je vader en je moeder, dat bepaalt dan een heel belangrijk deel wat, wat je zelf bent. Als je, als je vader en je moeder heel erg introvert zijn... moeite met andere mensen te praten. Nou, kans levensgroot dat jij niet heel extravert bent... maar dat je al een beetje eh, ook wat introvert bent. Je kunt wel behoorlijk verschillen van je ouders daarin... maar je slaat niet helemaal naar de andere kant van het, eh, de, de dimensie eh, in feite over. Dat erfje, vijf belangrijke karakters trekken je. Eh, daar word je geboren dan vervolgens is de opvoeding enorm belangrijk. Uh, en als je nou vraagt van welke leeftijd is dan heel belangrijk voor die opvoeding... dan blijkt dat vooral de eerste 18 maanden te zijn. Ja. Dus maar anderhalf jaar. Heel kort dus in feite. Hoe kan, hoe kan een kind dan worden beïnvloed? De eerste ja, denk je, acht... wat, wat denk je bij een, 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 een kleinkind? Nul tot anderhalf jaar. Wat ja. is daar belangrijk?
0: Ja, ik zou juist en... denken dat zo'n kind geen besef heeft van... Ja, oh, dat, dat is het waarschijnlijk. Je gaat hem besef van de wereld
2: uh, ja, hoe je Het allerbelangrijkste is eigenlijk heel basaal. Het knuffelen, het vasthouden. Oh. Voorwaardelijk liefde. liefde. Oh, dat is veel liever dan dat ik had ja. verwacht. Ik dacht ik zat dat te... is het meest basale. Oh. Die onvoorwaardelijk liefde. Het, het, het vastpakken. Als een kind huilt, het vastpakken. Het, het, het voorspelbare daarin. Maar vooral die liefde is enorm belangrijk. Ja. En een heleboel mensen die die liefde in feite niet krijgen... Ja, is meteen al een, een hele lastige start in dat contact. Hebben in het algemeen ook meer moeite met wat we noemen hechting. Ja, het, is, het is een goede band aangaan met andere mensen. Maar stel dat dat nou goed gaat. Hè, 50% genetica heb je, 25% opvoeding. Dus na die eerste anderhalf jaar onvoorwaardelijke liefde... Is, is er vooral ook duidelijke regels van belang. Ja, dus in de opvoeding is het duidelijke regels erg belangrijk. En ja, dat is na anderhalf jaar. Dus meer als kleuter en peuter en dergelijke. Dus ik zeg niet veel regels, ik zeg niet weinig regels. Ik zeg duidelijke regels. Daarna heb je die 25% andere factoren. En dat bedoel ik dan vooral contact met buurtgenoten, ja. broertjes en zusjes, school, wat dan belangrijk wordt... cultuur, uh, religie, die dingen worden dan belangrijk. Als je dan ziet dat mensen de verkeerde basis hebben vanuit opvoeding... Uh, genetica, ja. verkeerde vervolg in de uh, opvoeding... Ja, dan, dan, dan lukt het al haast niet meer om vanuit de omgeving dat dan bij te sturen. Als okay, dus dus dan ook nog een keer een verkeerde omgeving... Ja, dan is het eigenlijk ook gedoemd te mislukken.
0: Maar, maar over het algemeen, generaliserend... de mens is dan niet per se gewelddadig in aard...
2: De meeste mensen niet, nee. nee. Ik, ik, ik ben er inderdaad echt wel van overtuigd dat de, de meeste mensen deugen. Ja, oké. Okay. Als je maar genoeg geknuffeld wordt, of lichaam, het is misschien plat gezegd, maar als nou, je maar... Knuffelen is een belangrijke vanuit die 25% opvoeding. Maar de, de juiste genen is ook belangrijk en ook nog een keer de juiste andere dingen. Want bij wijze van spreken als mensen en de goede genen hebben en een goede opvoeding. En maken dan bij wijze van spreken op jeugdige leeftijd... iets ongelooflijk traumatisch mee. Ja. Zoals bijvoorbeeld mishandeling, seksueel misbruik. Nou ja. Ja, dan, dan kan er een enorme knik in die persoonlijkheid komen. Ja. En dan gaan we
0: even wat korte vragen doen. Korte, domme vragen. Zal ik ga korte, domme aansluiten.
2: Ja, ja, precies.
0: Okay. Had jij, had jij ja, wat... wat een slimme antwoorden was, hè? Okay. Slimme, slimme antwoorden.
1: Hoe, hoe... U bent psycholoog ook. Ja. Dus, uh, hoe weet u of iemand liegt? <laughs>
2: Er zijn boeken over geschreven over hoe we kunnen herkennen dat iemand liegt, Maar in het algemeen kunnen we dat gewoon niet goed herkennen. Er zijn wat van die kleine signaaltjes waar je op kunt letten... of mensen naar linksboven kijken knipperen, of, uh, wat, wat knipperen. Uh, maar in het algemeenheid is dat een... een, een, uh, een fabel of zijn zo. We zijn er gewoon slecht in.
0: Ja, dus het is niet dat je bij Blackjack kan, kan
2: stellen wie ligt en wie niet. Uh, nee, ja, sommige mensen zijn daar kennelijk goed in. Maar ja. uh, nee, op, op groepsniveau vinden we dat niet terug.
1: U heeft geen onderbuikgevoel... Uh.
2: Ik heb een regelmatig hondenbuikgevoel, maar die zijn even vaak uh, okay. fout als goed, denk ik, als wat, uh, wat liegen betreft. Hmm. Tuurlijk u? hebben we vanuit wel dat we bepaalde uh, zaken uh, in het vak ja, wat meer gewend zijn. Dan dus zien we vaker dat mensen op een bepaalde manier... Uh, uh, spreken ergens over, daar zijn we wel wat scherper over Maar liegen en niet liegen is, blijft een heel lastige
0: okay. ja, Het lijkt mij vooral bij verslaaf, verslavingen dan Mensen die met een verslaving komen Dat ze dan sneller ergens over liegen en leugens uh,
2: Alle verslaafde liegen zeg ik wel eens, ja. Maar ook alle niet-verslaafde liegen oh. uh. Ik bedoel, als ik jou ga vragen hoeveel heb je gedronken ergens uh, In een ik bepaalde heb niet... situatie En je voelt je niet heel erg trots over hoeveel je gedronken hebt Ga je automatisch zeggen dat je minder Ja,
0: gedronken ja. ja.
2: ja ik ben, Ook al ben je niet verslaafd
0: Ik ben best wel een leugenaar dus dat helemaal als het over drank gaat. Dan in
2: Mark, een... hoeveel heb je gedronken vandaag?
0: Ik drink niet. Ik drink okay. altijd een shotje voordat ik begin. Oké,
1: okay, nou, dat is eerlijk van je. Um,
0: heeft u ook op psychologenbank zo'n mooie, hoe Zo noem je het? mooie Freud... Uh, ja. ja, jij ja, zei het gisteren. Ja. Ches -Long. Ches -Long. Ches -Long.
1: Die, Ches Long.
2: Die heeft u niet? Nee, heb ik niet. Staat dat hij niet. nog op het verlanglijstje? Nee, absoluut niet. Nee? Ik uh, kijk mensen graag in de ogen en uh, Freud die zat graag achter met lied en allerlei... Uh, Dingen tegen vrij associëren. Dat is een methode die, die niet heel veel meer wordt gebruikt. Nee, Oké. Okay. Nee, dus de bank liever niet. Juist een, een goed gesprek in een wat meer uh, ja, rustige omgeving. We stoelen tegenover uh, elkaar. Dat je elkaar kunt aankijken.
0: Zijn er nog steeds psychologen die wel die mooie lange bank hebben?
2: Ja, die zijn er nog steeds.
0: Ah, Oké. Okay.
1: Uh, heb je iedereen in je omgeving wel eens geanalyseerd?
2: Ja, dat doe ik. En dat doet volgens mij iedereen.
1: Okay,
2: maar niet... Ben je daar als psycholoog beter in dan anderen? Je kijkt misschien net iets anders naar bepaalde zaken. Maar ik denk dat het ook wel heel gezond is om werk en privé een beetje gescheiden te houden.
1: Dat lukt ook wel?
2: Dat lukt in het algemeen. Alhoewel ik soms van mijn, mijn zoontje nog wel eens hoor van uh, pap. Wees niet zo psycholoog. Wees niet een psycholoog. <laughs> ja.
1: Bent u een gelovig man?
2: Ik uh, ben gelovig opgevoed, maar ik ben zelf niet
0: gelovig. Tegen gelovige mensen zijn... Is God de beste psycholoog als, als u wel zou geloven?
2: Zien uh, mensen God als de beste psycholoog? Uh, nou, ik denk dat uh, betekenisgeving inderdaad wel een hele belangrijke is. En sommige mensen kunnen heel veel steun krijgen vanuit het geloof. Ja. Uh, ook het uh, uh, delen met God. Uh, ik, ik, ik denk persoonlijk als, als niet-gelovige, het beroepsgeheim zit wel goed. Alleen ik, ik heb liever iets meer interactie. Nou ja. Dus dan, maar dan is het eigenlijk weer die motivatie waar het op terugkomt. Goh,
0: Deels, de heer is op, eigenlijk de motivatie eigenlijk in feite uh, om... de, de
2: wederkerigheid. Ah, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is in een gesprek ook uh, te luisteren. En, en ook te kunnen reageren, empathisch te kunnen reageren. Hoe, hoe, hoe kijk ik ergens naar? Ja. Hoe zit het met, um, stel je voor, ik
0: uh, werk op kantoor uh, vijf dagen in de week. Nu is dat momenteel niet echt per se aan de hand. Mensen werken snel thuis, maar stel je voor, je gaat weer naar kantoor. Je hebt een nieuwe collega en je merkt dat die collega een bepaald ja wat is een bepaalde geur uh, met zich meedraagt... en dat is niet eenmalig, dat is ja. een, een lucht die continu blijft. Hij stinkt. Ja. Hij stinkt, of, hij, of zij. S zij zij kan ook okay. stinken. Ja. Um, hoe vertel je aan je collega dat hij... en dan is het niet natuurlijk zo'n penetrante lucht... Dan kan, het, ja, dan kan het gewoon een vanuit huis meegenomen levenslucht zijn. Hoe vertel je aan die collega dat, dat
2: hij of zij stinkt? nou ja, De eerste vraag die je moet stellen... vertel je aan die collega dat hij of zij stinkt. En een heleboel mensen kiezen ervoor om dan niet iets te gaan vertellen... En sommige mensen, gebeurt het. Sommige mensen stinken. Ja. Die komen dus inderdaad bij en dat gebeurt dus ook wel regelmatig dat we daar iets van, van zeggen. En dan zeggen we eigenlijk eerder iets... ik merk bij mezelf dat ik jou niet prettig vind. Nou ja. Ruiken. Ja. Hoor je die opmerking wel eens van andere mensen. En als die andere, opmerking ook door andere mensen uh, wordt gemaakt... Dan, ja, dan zit je wel met een gezamenlijk ont, uh, onderwerp. Ja. Want je kunt je voorstellen dat iemand uh, die zijn hele tienertijd stinkt... Ja, minder vrienden heeft dan iemand die gewoon wat prettiger ruikt. Ja. En dat betekent dus ook wel wat voor de karakterontwikkeling.
0: En hoe zou je dat, hoe zou je dat aan mensen aanraden? Zeg maar, ik, ik werk op kantoor... Ik zou het op andere manier doen. Gewoon... Feite, joh, ik
2: merk dat ik jou niet heel erg prettig vind ruiken. Ja. Uh, ben ik de enige die dat vindt? Ja. Of merk je dat er meer zijn, mensen zijn die dat, uh, dat vinden? Want je wil het niet een te groot ding
0: maken... maar je wil niet iemand systematisch daarin gaan ondersteunen... of begeleiden als collega. Toch? Nee, dus nee dan,
2: maar ja, dan zeg je toch eigenlijk alleen iets over de geur. Ja. En, en als diegene dat herkent, kan hij er misschien wat aan gaan doen. Ja. Als hij dat niet herkent, dan moet jij jou vragen of jouw neus al uh, wel klopt. Ja,
1: en of ja, jij niet eigenlijk... stinkt, misschien stink je zelf ook ja Misschien
2: is het mijn bovenlip. Ja. Ja. Nee, maar dat, ja, maar dat is wat we heel vaak behoren te doen. En dat, dat vinden ook veel psychologen nog wel lastig, hoor. Want... Ja, om iemand te vertellen dat hij iemand niet lekker vindt ruiken... dan heb je ook al een beetje twijfel bij jezelf. Goh, ben ik het nou? Ja. Die ander. Ja, het kan dat heel het heel is in de opleiding vrij veel dat ze zeggen... Joh, weet je, twijfel nou niet aan jezelf, bespreek nou tien ja. oh,
1: Stel nou op basis van dit gesprek... Oh ja! Daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk. Mag ja. u, als u op basis van dit gesprek... één van ons uh, psychologische hulp zou moeten
2: aanbieden...
0: U moet één van ons naar een inrichting sturen... Uh, of, ik moet iemand naar een inrichting sturen. Dat is het, ja, dat, ik dat, dat, e dat e laatste redmail wat meestal doen. Maar er. Het, wordt, er, het moet een van ons zijn.
2: Wie van ons twee zou je naar een inrichting sturen? Ze um, ja, ja, kunnen twee dingen doen. Ik, ik, ik zou jou heen kunnen sturen... omdat je dat shotje voor elke uitzending nodig hebt. Ja. Wat zou jij ook kunnen zijn om die... zoals je zei, imbecil van de buurman toch te kunnen onderzoeken.
1: Oh ja, ja. Nou, kijk, ik ga gewoon mee met mijn buurman. Dat nee,
2: kan, kan wel, ik in principe
1: gezamen ben ik wel de
2: gezamen. En een
0: inrichting is dan het laatste redmiddel eigenlijk ja, voor in een... In feite
2: uh... zeggen we... we sturen mensen het liefst pas naar een inrichting... op het moment dat ze niet goed... in hun dagelijkse praktijk kunnen worden geholpen. Ja. Want uiteindelijk willen we niemand in... Inrichtingen laten functioneren, maar vooral in het dagelijks leven.
0: Nou, ik ben blij dat wij dan volgens mij niet naar een inrichting hoeven. Nee, daar ben ik maar wel blij mee. alleen als ik door blijf drinken voor elke aflevering.
1: Ja, daar gaan we op letten.
0: En als jij je bureau blijft uitschelden.
1: Ja, daar ga ik ook op letten.
0: Top. Komen we bij het einde. Louise.
1: Ja, Erik. <lacht> um, ja, je krijgt een momentje voor schaamteloze
2: zelfpromotie van ons. Of wil je nog iets super slim zeggen, dat, dat mag natuurlijk ook. Dat mag ook, ja. Nou, misschien uh, een combinatie van verschillende dingen. Ik weet alleen niet of het super slim of schaamteloze zelfpromotie is. Mag allemaal. Ik heb uh, het, uh, het lectoraat van slavenkunde en forensische zorg... en we gaan er gewoon echt stom weg van uit. Uh, De meeste mensen zijn niet zozeer geholpen bij een, een medische opstelling... dat je zegt, ik heb een, uh, een patiënt en een, een, een hulpverlener... Uh, en de hulpverlener weet alles. Dat, dat werkt allemaal niet. Wat wij in feite zeggen... Uh, je hebt pas echt baat op het moment dat je steun in je sociale omgeving zoekt... van je partner, van je vrienden kennis en inderdaad soms van een, een hulpverlener. En vanuit het idee samen sta je gewoon echt sterker. Dus eigenlijk uh, het advies aan iedereen zorg dat je goed contact met andere mensen hebt. Ook zeker in deze coronatijd uh, is het nog steeds mogelijk om contact met mensen te maken. Er zijn een heleboel mensen alleen. Leg die verbinding alsjeblieft en dat voorkomt een heleboel uh, ellende. Nou, dat vind ik best wel super slim. Ja, dat vind ik, moet ik zeggen, dat vind ik ook heel slim. Ja. Super slim.
0: Nou, top. Dank u wel. Ja, gedaan. was gedaan. Uh, dan was dit de aflevering. Ja. Uh, we willen graag ja, je bedanken, uh, Erik. We willen graag dokter Erik Blauw bedanken voor het beantwoorden van onze domme, toch redelijk cruciale vragen. Zeker, ja. En uh, in de volgende aflevering hebben we ook weer interessante gasten over interessante onderwerpen die nog vastgesteld moeten worden.
1: Ja, dus heb jij nou nog domme vragen voor bijvoorbeeld een econoom of een bioloog of een taalkundige? Of heb je gewoon een algemene belangrijke domme vraag? Stuur ons die gerust via ons Instagram kanaal, domme vragen slimme mensen. Of mail ze naar domme vragen slimme mensen at gmail.com.
0: Boom. Hou onze Instagram in de gaten voor aankondigingen. En dit was de eerste aflevering van domme vragen slimme mensen. gemaakt door ons. Louise de Vos. En Mark Kamps. Bedankt voor het luisteren. doei. doei.